0: Varmt välkomna till Musikbranschpodden, avsnitt nummer 31. Tillsammans med Minna Fagerstedt. Välkommen!
1: Tack så mycket, tack så mycket. Hur läget? Jo men det är bra, det är bra. Ah,
0: ah. Kul att vara här. Härligt. Hur har Arbetsdagen sett ut hittills?
1: Idag har det varit en hel del möten. Ah. I början på den här och fortsätter mm. med möten senare också.
0: Kul, vi kommer in ah. på vad du gör lite senare. Mm. Just idag då. Men jag är lite sen nyfiken bara, hur... Inleder du en arbetsdag? Ser den likadan ut alltså för din del privat?
1: Mm. Eh, den har ju sett eh, lite eh, liksom annorlunda ut nu när jag bytte jobb till eh, det här nya bolaget One7 Publishing då, i juni. Från att jag var på Warner Chapel eh, på ett stort mediebolag och eh, den såg ganska annorlunda ut då. Nu reser jag ganska mycket till Köpenhamn två, tre dagar i veckan och två, tre dagar i veckan är jag i Stockholm. Så 50 procent ungefär. Mm. Så den vardagen ser ju annorlunda ut så. Det är jag är ju fysiskt sett i Stockholm och i Köpenhamn och tidigare var jag mer i Stockholm. Så att Just det. På det sättet så ser den lite annorlunda ut. Men den ser nog jag började nog komma in i lite rutiner också. Det har ju varit sommar och semestrar och, och så här. Mm. jag började 19 juni och sen jobbade jag några veckor och sen så var det två veckor semester och sen så nu är man tillbaka och i full gång igen och resten av musikbranschen
0: också. Mm. Det är ju lite avslaget på sommaren måste man ju... Ja
1: det är absolut. Det är så även i Danmark faktiskt. Mm. Det är ganska så det är ju mycket liksom och spelningar och sådär men det är inte så det är inte så mycket på liksom, män människor som jobbar utan alla är på semester så det är ganska lugnt på min front brukar det vara.
0: Det är svårt att få tag i människor.
1: Ja men precis det är ju, de, de, Musikbranschen lider väl i och för sig lite av Att man alltid är online Och alltid är på mejlen i och för sig men, men det är också Svårare, jag försöker nog, jag har alltid försökt Få låtskrivarna att ha semester Ungefär Samtidigt som jag själv Så man kan liksom få faktiskt få ha den här Vilan under sommaren
0: just det Men tillbaka ja. till eh, morgonrutinen. morgonrutinen Har du någon morgonrutin?
1: Morgonrutinen är nog att jag vaknar och sen så brukar jag snusa lite grann. Och sen så brukar jag börja kolla mejlen faktiskt i sängen. Det kanske ja, det gör man inte ska det. göra. Det är inte alls så bra för sömn och sådär. Men... Det är
0: jätteintressant. En del gör ju inte alls det förrän de kommer till kontoret och en del gör det, det första som händer.
1: Nej, och det ser lite olika ut beroende på vilken Också så här hur processen ser ut fram till man kommer till jobbet. tycker Jag vilken årstid jag cyklar oftast på våren och sommaren och då... Det blir ju inte att man kollar milen på vägen till jobbet. Men Nej. annars om man åker sönderbana så, så brukar jag eh, göra det. Jag är oftast nyfiken på vad som har kommit in under, under natten. Så det är ingen sån här stress, tycker jag, moment. Utan det är mer att man är nyfiken på vad som har kommit in. Det är oftast från USA då kanske. Eller mm. någon det kanske något spännande som man har mailat om dagen innan. Och så är man lite nyfiken på att se vad som, vad som har kommit in. Mm. Så det börjar min dag med och sen brukar jag gå upp och göra mig en smoothie och en kaffe. Mm
0: -hmm. ja. Härligt, vad har du i smoothie?
1: Jag försöker göra en smoothie med allt som är nyttigt för att sen vet jag att om jag inte får in mig så mycket nyttiga saker resten av dagen så har jag i alla fall ätit någonting bra på morgonen.
0: Bra start på dagen. Så ja, ja.
1: Allt, allt grönt typ man kan tänka sig brukar jag försöka få in
0: mm. Jag känner igen mig i det där med eh, mejlen, alltså jag är mm. otroligt nyfiken ibland också, men, men det går lite i perioder ibland har jag varit ganska hård mot mig själv och satt att nej men öppna inte mejlen först i alla fall och ätit frukost mm. så att man får en egen tid på något sätt mm. men ibland under vissa perioder då känns mm. det som att då måste jag göra det det är det första jag behöver göra mm. och bara öppna den och ser att oj det har kommit så här många mejl,
1: mm.
0: vad kan det vara och så kollar man det.
1: Och jag tycker känslan om man blir stressad av det då, Eller om man tycker att det är kul. Och det vet man väl för att man har öppnat mejlen. För det kan Exakt. ju vara dåliga nyheter eller bra nyheter. Det är ju Oftast det pratar det jag med en gammal kollega om på, på Warner mycket. Att en, en dag på jobbet är verkligen som en känslomässig bergdalbana. Mm. Alltså, man har så många olika låtskrivare som det går. Man får bra och dåliga nyheter liksom flera gånger om dagen för olika personer. Så att man kan vara glad för någon och sen ser man jättelässen för någon skull liksom och det är skull. Verkligen... Så det vet man inte innan man öppnar. Innan nej. man öppnar mailboxen. Och jag försöker nog ha någon idé om det där också. Att jag har sätter upp liksom lite regler för mig själv. Att jag inte ska kolla mailen efter klockan tio och så vidare. Men ähm, nej det, det går inte så bra för mig.
0: Nej. Jag tänker på det här som du sa. Känslomässig berg- och under dagen. Mm. Har, du, har, du något sätt och, har du hittat något sätt att hantera det? Eller tackla det på något sätt för din egen del.
1: Nej. Eller nej, arbeta inte.
0: mer, utan du bara följer med i. Berga ja, Dahlman. det blir
1: ju så. Alltså man försöker ju göra så mycket bra saker som möjligt och försöker få till så mycket bra möjligheter för låtskrivarna som möjligt. Och det är ju så. Det är ju livet. Liksom man får dåliga och bra be besked liksom från olika håll. Mm. Man får en låt placerad på kanske en artist och sen nästa dag så, så, eller samma dag så får man ett negativt besked om om en låt till en annan artist eller mm. som inte kom med eller liksom som var sista låten falla ur från albumet. Eller så här. så att det, är, nej det är svårt att hantera det för man jag i alla fall har någon tendens att bli, man blir ganska nära låtskrivarna rent liksom personligt. man blir nästan som vänner. Mm. Det känns inte som att man jobbar liksom när man lägger en sms med någon på kvällen till exempel utan det känns mer som att det är en vän som man försöker hjälpa och, på gott och ont säkert. Men då, då blir det också att man engageras väldigt känslomässigt i deras karriärer och då blir man ju väldigt då blir det oundvikligt att bli gladare ledsen för, för deras skull. Mm. Och sätt, och det är en stor del av ens liv liksom, att man försöker hjälpa dem ja. framåt.
0: Du kom ju, om man tittar på studier så kommer ju du från Linnéuniversitetet. Mm. Och du gick den Music and Event Management. Precis. För några år sedan.
1: Jag gick ut 2011 så det måste bli till 2009 till 2011. Mm. Ja. Hur var det? Det var jätte, jättespännande. Jag har ju... Om man backar bandet lite längre tillbaka har jag väl alltid vetat att jag vill hålla på med musik, eller jag har hållit på med musik ganska mycket själv och mm. sjunger och spelar gitarr och, och sådär, gick musikgymnasium och alltid på något sätt har alltid musiken alltid varit där. Och så var jag väl inne i den här fasen att var, jag hade gått på folkhögskolan precis ett år och kände att, såg väl i ett vägskäl att ska jag själv liksom eh, hålla på med musik och bli artist och göra den gå den vägen eller ska jag stå liksom bakom branschen mer som jag hade faktiskt kommit in lite på på folkhögskolan och arrangerat mycket festivaler och spelningar och varit med och varit projektledare mer. Mm. Så då kom jag ganska naturligt in på det och sen sitter jag den här utbildningen och sen så var min familj så här ska, ska du inte ha universitetsutbildningen då? Det kanske är bra. Mm. Och då gjorde jag väl dem glada också i det. Så du passade
0: ihop både för din vision och för lite grann att det var en, en gedigen universitetsutbildning.
1: Ja men precis, jag stod lite i valet där efter folkhögskolan att ska jag gå Kulturamas vuxenutbildning på sång och mm. utvecklas och den var ganska dyr och vad kommer det ge för någonting i förhållande till att gå den här utbildningen i Hulsred och mer jobba bakom, ja, bak, bakom scenen liksom och utveckla mm. eh, artister och låtskrivare. Mm.
0: Lämnade du ditt egna låtskrivande då? När du började studera?
1: Jag har aldrig skrivit låtar själv. Men jag har alltid hållit på, alltså, hållit på och sjungit och ah, spelat. Okay. Så jag, men jag har aldrig skrivit musik på det sättet. Har jag inte.
0: har gjort. Lämnade du det? då? Eller Nej, alltså, du jag
1: det? har ju fortfarande det på någon slags hobbynivå. Jag sjunger på bröllop och dop. Och sådär. Ibland tycker jag att det är väldigt roligt. Mm. och må bra av och sitta lite vid pianot ibland. och Också för att följa med i... Liksom för att hänga med i allt snack också. Med låtskrivarna så är det ganska skönt att ha dels lite koll, jag pluggade ganska mycket Logic när jag gick på gymnasiet och har, försöker hänga med lite där i alla termer och hur, man, hur det ser ut. Liksom. och mm. Också ganska skönt att kunna, om jag vet hur ett akkord uppgicks liksom och man har de här grundkunskaperna i hur Ja men musiken är uppbyggd så det är ganska... Jag försöker väl underhålla det också för mitt jobbs skull.
0: Mm. Du får bättre kommunikation och förståelse kanske för låtskrivarna?
1: Ja men precis, om man kan prata man pratar samma språk och mm. man känner att man får någon slags respekt och, och liksom någon... Ja, man får förståelse också.
0: Vad tar du med dig från tiden när du studerade?
1: Jag tyckte, jag tyckte det var en väldigt bra utbildning. Och det var det som, som är den här branschen är att det bygger väldigt mycket på kontakter och mm. relationer och att bygga och hålla i dem. Um, och att man fick Det kom ner personer från branschen som var aktiva och liksom jobbade på skivbolag eller musikförlag. Eller, så det var ju väldigt en stor, stor och viktig del för mig kände jag. Och att man, man fick chans att vara med och vara med och göra sådana här. Liksom skarpa case liksom. till 10 jobbade vi en del med, då, eh, med Erik Kassle som mm. släppte Hurtful precis då mm. den perioden och eh, var med i ett street -team då som gjorde lite grill- och marknadsföring och, och så. Mm. Så det var spännande. Och det, och det var väl det som någonstans betydde mycket att man hade, hade liksom direkt kontakt med branschen mm. som sen gjorde att man fick en praktik eller... Fick ett sommarjobb eller fick testa, testa ett jobb i musikbranschen innan man gick ut.
0: Just det. Hur tog du tillvara på de här kontakterna alltså under studierna? Var, var det så att ja, men branschmänniskorna kom ner då till, till och mm. Fick du den kontakten på en gång som du kunde liksom bygga vidare? Någon slags relation med den personen?
1: Ja, just där och då i föreläsningen så var det kanske lite svårt. Och mm. alla ville ju fram och hälsa och liksom, alla försökte ju... Någonstans så blev det lite intern konkurrens också i, i det där. För det var ju dels de här skärpakets från branschen och sen så var det ju Rookiefestivalen som anordnades varje år. Och så fick man ju också med Hultsfredsfestivalen då som nu är nedlagd. Eller den riktiga versionen är väl nedlagd liksom. Men, ehm, så att det blev, blev ju en del konkurrens på det sättet som man kunde känna av hos vissa. Och vissa var väl ganska obrydda på, på det sättet. Men då var det i olika positioner man kunde få på rockfestivalen till exempel, man kunde vara festivalchef eh, liksom eller man kunde vara ja, ansvarig för eh, baren eller ja, lite olika uppgifter så att det, men jag tyckte faktiskt att jag, jag tog nog vara på det kände jag mm. eh, såg det som, som chanser liksom, sen så var man ju det var ju ganska mycket Plugg också där också. Så att man. Äh, man hann ju inte med hur mycket som helst, men äh, man försökte väl så gott det gick. Mm. Så.
0: Om du hade gått den igen, mm. hade du gjort någonting annorlunda, tagit tillvara på någonting på ett annorlunda sätt? Nu när du ändå har jobbat i branschen och sett hur den fungerar,
1: mm.
0: hade du gjort något annorlunda?
1: Jag hade nog. Äh, det hade, hade varit lite roligt, som jag kan se nu till exempel musikmakarna, den utbildningen, de gör ju studiebesök hos musikförlag och skivbolag. Och det hade kanske jag tyckt varit väldigt roligt om man hade fått jobba med sån utbildning, att åka liksom från Hultsrud i Stockholm och se alla de här, var de sitter och hur de jobbar. Och det var ganska få kvinnliga föreläsare, kommer jag ihåg, mm. vilket vi alla reagerade starkt på. Mm. Sen så hade man ju säkert kunnat ta för sig ännu mer liksom och, och liksom varit mer involverad i och få tagit för sig ännu mer de skarpa casen och, och sådär. Men jag känner ingen, ingen sån här jätte... Ingen besvikelse över att jag inte tog, tog tag i någonting riktigt sådär.
0: Nej. Hade du innan du började studera några tydliga mål med vart du ville jobba eller vart du ville ta dig?
1: Nej, jag tror att jag var ganska nyfiken på branschen överlag. Och såg, jag kommer ihåg när jag, när jag skulle söka praktik. Och jag började mer någonstans i att allting verkade så himla roligt i den här branschen. Och vad ska man välja bort? Så jag började nog mer någonstans där i att försöka sålla bort. Då, där de ställena jag inte ville vara på på något sätt. Mm. Så att jag, jag mejlade ut väldigt brett någon... Jag försökte pitcha in mig själv liksom, mm. på de olika bolagen och det var ju väldigt brett det var ju management, och skivbolag och förlag och ja, alla, alla delar i branschen så blev det jag tror det lite det blev en slump liksom, att jag hamnade sen på på Cosmos var jag på min första praktik. Okej. Okay. eller den första det var ju också den enda så det var en praktikperiod. Mm. Så, att, men, så att det var nog mer att försöka se vad, jag, vad som inte verkade intressant snarare än vad jag ville. Mm. För allting verkade just där och då väldigt kul. Och man visste ganska lite också om, om de olika delarna. Mm. Och, men att allting verkade roligt.
0: Var mm. det är stor konkurrens mellan praktikplatserna från klassen då?
1: Det kändes ganska mycket som att man fick ju såklart stöttning i, lite grann om man behövde i i eh, vart man kunde göra praktik men det var ganska mycket upp till en själv också att söka sig vilket var, kan, kanske var svårt för, för vissa jag tyckte också att det var väldigt det kändes ju som en omöjlig uppgift, hur ska jag kunna få en praktikplats i den här branschen mm. hur, hur ska det gå till men eh, det, det löste sig till slut mm.
0: och då började du på Kosmos precis, du gjorde praktiken där Mm. Mm. Hur var det?
1: Ja, det var spännande och då det kan jag lägga till det också innan för jag var året, mitt andra år på sommaren där, så sökte då var jag då hade jag ett sommarjobb på Emin Publishing mm. som var själv, liksom, då skrev jag ett mejl till Andreas där, som var försäljningschef och eh, eh, sa att och då tänkte jag att men det kanske är kul att prova på om det här är någonting för mig liksom, och andra året på utbildningen med praktiken var sista terminen. Och Då har man gått i tre år och vet inte riktigt om det här är en bransch som man mm. faktiskt vill vara i eller, liksom, eller så. Så då kände jag att andra år på sommaren där så fick jag som, och då var jag ju på EMI Publishing då och sen så skrev jag min c sats också. Tillsammans med en tjej i klassen och sen så efter det och precis, och då kände jag att med praktiken att det vore kul att testa skivblagssidan och mm. se någonting annat mm. så då precis kom jag till kosmos.
0: Du har gjort förlagsbiten och skivblagsbiten innan du ens var utexaminerad mm. Mm. Och hur var det då kände du att du liksom fick en bra bild kring de olika och att det var lättare att välja så att säga?
1: Ja, jag hade ju väldigt kul på, på Emmy Publishing. Det var väldigt kul och jag fick vara med i ganska många olika delar. Just i och med att jag kom in som praktikant så får man ju... Eller sommarjobb var det då. Eh, men då fick man ju vara med och var många som var på semester. Så jag fick ju rycka in lite här och var. liksom Både på synksidan och lägga upp lite videos. Eh, för sådana här reklamfilmer, musik i och uppdatera den. Och... Eh, Fick bli lite ansvar för ett system där med ett kontaktsystem. Och, ja, det, var, det var lite av varje, men det var också väldigt, eh, väldigt spännande att, att få inblick i hur de, hur de jobbade. Mm. Och praktiken var ju på, på Cosmos blev lite. Den blev ganska så inriktad på. I och med att Det var ju på förlagsidan på på EMI sommaren innan så de hade också en förlagsverksamhet och då blev det ganska naturligt att jag fick lite ansvar för det för den förlagsverksamheten mm. där och fick också det var då första gången jag fick upp ögonen för INR-delen och kände att jag hade hittat en låtskrivare då, som han tyckte var jättebra och jag var jätteglad över att han tyckte att det var bra och jag hade hittat någonting som, som var som föll i god jord mm. där så det var väl första gången jag kände att det här med INA och hitta låtskrivare och, och sätta ihop eh, sessions, det verkar spännande. Mm.
0: Och då blev det nästan det.
1: Ja, precis. Vi, vi gjorde faktiskt en låt ihop. Vi gjorde en remix på en låta på Cosmos som jag fick vara lite ansvarig för. Kent stöttade mig och tyckte att det var, det var roligt att jag liksom tog för mig. Sen hamnade ju Cosmos lite av i en eh, situation där de var tvungna att eh, göra sig av med ganska många människor just i den perioden jag var där. Så mm. att jag vågade väl knappt fråga om jag, jag insåg att här kommer jag inte kunna fortsätta jobba. Nej. Eller det kommer inte finnas någon öppning för mig här. Det blev överlevde inte heller.
0: Nej. Hur kändes det? Hur tacklade du det? Liksom att, shit, nu har jag gjort praktik och man kanske hade någon slags förväntning att det skulle leda till Absolut, något jobb. Absolut, ja, Blev det som att börja om på nytt?
1: Jo men jag kände väl mig ganska panikslagen över det just i och mm. med att det här var sista terminen på de här tre åren och hur ska man lyckas få ett jobb eh, i den här branschen där det bara handlar om relationer på något sätt och hur, ja, då hade jag ju haft en del kontakt med Adi och Henke på, på Ten och gjort det där Street Team, eh, varit med i det eh, mer i Kassle då i första året var det, så de kände jag lite grann. Och så kände jag ju Cosmos lite grann och de på Emi Publishing. Men de hade inte möjlighet att ha mig eh, kvar någon längre, längre tid än efter C-uppsatsen där. Så, att, så det kändes lite klurigt men då började jag ju också att skicka ut eh, sådana här ansökningar typ. Fast liksom, hej, ni borde anställa mig. Mm. <laughs> Pitcha in mig själv på olika... Så då var jag både på, jag var på intervju på, eh, för Emil faktiskt på... På Blixen. På Blixen ja. Och sökte mig på, till management och äh, också till som där jag hamnade sen. Music Super Circus, mm. som är music supervisor. Där jag sen jobbade bara en projektanställning i några månader. Mm.
0: Äh, och vad ledde, ledde det sen in till...
1: Ja, sen så skickade då skickade jag in en, en liknande liksom pitch ansökan som man får göra det, känns som, för det läggs ju aldrig ut några tjänster i musikbranschen om att det söks folk utan det, allting handlar ju om relationer på något mm. sätt. Och då skickade jag in ett, en, ett brev till ja ett mejl och ett personligt brev till Warner Chappell. Och då fick jag det här klassiska att ja men vi Behöver ingen nu, men vi sparar det, CV för framtiden. Mm. Och sen hörde ju de av sig något år efter att jag hade skickat det. Så att men nu har vi en tjänst, en öppning här. Och eh, vi har fått lite rekommendationer från olika håll och så där, att Du verkar bra. Mm. Och sen så fick jag komma på intervju.
0: All right, och så fick du jobbet. Ja. Mm. Vad det som är då?
1: Ja, det, då var direkt. det faktiskt sen 2012 när jag blev anställd. Då var det en delad. Så vad, för de hade precis också då gått igenom en liten omorganisering och gjort om lite folk. Så att då var det, ett, det var en mix av synk och INR då mm. som var 50% vardera då. Mm.
0: Och vad, vad innebar den tjänsten om du så här, bryter ner den till mer detaljer? INR till exempel. Mm.
1: Eh, då innebar det ganska mycket att... Eh, det, det var jag då och sen så Julius Petersson som, som jobbade på i avdelningen då. Och då innebar det mycket att hitta, liksom hitta nya låtskrivare och också utveckla de som, som redan fanns. Eh, signade till, till Chappell och försöka se vilka möjligheter man kunde hitta där. Nu, då hade ju inte jag det, det största kontaktnätet när det kom till andra låtskrivare. Och, så det var ju väldigt mycket lärarprocess i början. Lära mig mycket av Julius såklart och Lars Karlsson och, och Per som var ekonomichef och sådär. Så jag gjorde jag ju mina första eh, signingar och sen så, så rullade det på. Ja. Mm.
0: Och just den biten då, vad är viktigt att tänka på om man jobbar som ENR. Mm. Eh, oavsett om det är ett skivbolag eller ett förlag. Mm. Vad är viktigt att tänka på i den rollen?
1: Ja, oh, det är en svår fråga. Um, och man gör ju säkert massa fel hela tiden. Men um, Ja, men Som jag alltid har jobbat och velat jobba var ju någonstans och som vi jobbade då är att vi signade ganska få låtskrivare och artister och eh, försökte verkligen ta hand om dem och ge dem tid och försöka ja, verkligen försöka brejka det som vi signade och det var väl det som, det var väl både på gott och ont, man måste ju också signa en, en del saker för att allting lyckas ju inte så det är ju en balansgång hela tiden. Men jag tror vi både jag och Julius tyckte att det var det på det var det roligast att jobba. Att inte ta in hur många låtskriver som helst som man inte hade tid med. Och sen så får man se vad som hoppas på, att, hoppas på det bästa på något sätt. Så det skulle jag säga. Men det är en kombination av det som är viktigt. Kanske för just det företaget och vilken profil mm. man har eh, som Warner hade då. Och hur man tycker det är roligast att jobba eh, själv. Alla är ju väldigt olika där mm. hur, man, hur man vill jobba.
0: Men då innebar det var en del av jobbet. Ja. Då, mm. Och då innebar det ju att du signade, som sagt, du hittade låtskrivare och signade.
1: Mm.
0: Uh, hur hittade du dem? Alltså hur gick arbetet till? Var du ute och scoutade? Eller var det mycket kontakter? Eller?
1: Det känns ju mycket. Om man ser tillbaka på saker som man har hittat och, och sådär, så känns det väldigt mycket som att hela tiden är en slump. Att man råkade springa på någonting. Mm. Och det handlar ju, det kan ju vara att man hittar någonting på nätet eller man ser någonting ute eller någon ser något gig eller man hör, man får en rekommendation från någon annan manager man jobbar med med någon annan akt till exempel eller någon annan i branschen som rekommenderar någonting. Ja, eller att man får ett mail eller en demo skickad till sig. Det finns ju det känns som det finns typ lika många vägar som låtskrivaren nästan mm. i, i hur man nya talanger att jobba med mm. faktiskt.
0: Och som du sa att det kändes som en slump men om man tittar på det så, så har du ju ändå liksom alla tentakler ute och, mm. och du ser, du vill ju fånga upp dem mm. så att du ser liksom möjligheterna för att ja, gå jag på det här gigget så skulle det kunna eh, liksom finnas låtskrivande ja, ja, där ja, som jag precis. träffar eller ja. Och, så
1: ja, och Ibland var ju mina låtskrivare De som var redan var signade på en Eller de som jag precis hade börjat jobba med då, Också de bästa ina -arna. Det var ju kompisar till dem som också Kanske hade gått på Rytmus eller på någon annan Musikskola Eller någon som satt i samma Studio som den personen Eller som man hittade personer På via, mm. via dem också yeah. Så de var ju Extremt bra ina för För en själv
0: mm. också och om du skulle tipsa någon låtskrivare där ute. Mm. Det bästa sättet att kontakta en ANR. Mm. Som, alltså utifrån din erfarenhet då. Om man skulle kontakta ja. dig. Och pitcha in sig själv. Hur skulle man gjort då? Då
1: skulle jag nog vilja ha ett mejl, tror jag. Med mm. tre, fyra, en på tre. Kanske tre. Är väl max ungefär. Men det skulle jag vilja ha. Och sen så en liten kanske bara en liten kort text om att med liksom en presentation, är man producent eller topliner eller är man artist eller vad har man för, vad har man för visioner liksom, mm. och hur vill man arbeta men ändå ganska kort och sen så får man lyssna och se vad man om det lyckas övertyga på något sätt och sen så tar jag gärna ett möte då och ser um, om man kan komma vidare.
0: Mm. Skulle det höja ens förväntningar eller ens chanser rättare sagt att ha ett, ett jättesnyggt utformat presskit kopplat till sig själv som låtskrivare? Nej. Inte.
1: Snarare tvärtom. Ja. Du skulle... Såna här, här elektronik mm. vad heter det? Electronic... EPK. EP, precis. Ja. Nej, det, det känns inte alls som att det ökar några chanser alls faktiskt. utan alltså, Allting kommer ju ner till musiken. Mm. Sen så spelar det ingen roll om man om, om jag får ett mejl där det inte står någonting och tre extremt bra låtar så kommer jag söka upp den här personen. Liksom. Mm. Och, så att det är det handlar ju egentligen främst om musiken och på vilket sätt man vill jobba. Sen så handlar det om en massa andra parametrar också. Om det, är det en artist? Vad finns det för team runt omkring? Vad har den här personen för inställning? Är det en, är det en person som man gillar att vara med, umgås med och spendera tid med? Mm. Eller är det... En person som man har en jättejobbig attityd som man kanske kommer ta massa energi och så vidare. Mm. Så sen är det ju en massa andra parametrar men, men, men först skulle jag säga att det handlar om det handlar om musiken. Mm. Och framförallt när man också är på förlagsidan så det visuella absolut till viss del. Men det handlar ju, kärnan är ju musiken och låtskrivandet eh, i grund och botten. Så att det blir väldigt sekundärt i det första mejlet skulle jag säga. Mm
0: kvalitet på själva låtarna då, Om man tittar på det. Om du skulle ha en demo kontra en jättebra producerad och mastrad singel.
1: Ja, där tycker jag nästan att det är låtskri Låtskrivarna kan ju slå lite knut på sig själva ibland mm. för att man är lite rädd för att skicka för tidiga demos. Sen så vet jag också av erfarenhet att det, är, det kan ju också vara så när man har halva idén i huvudet och halva i datorn så det kan det vara svårt att presentera en idé utifrån att man vet hur någonstans hur det ska låta och det låter inte så nu men, men det hände ju då det var väldigt olika vissa låtskrivare som jag bor med på Bonköpel var, var helt bekväma med att skicka liksom eh, vocal memos liksom såna mm. från röstmemos och eh, och vissa var jätteängsliga och ville, ville helst skicka färdiga masterade precis, versioner och någonstans så blir det ju svårt i, i den om man ska ge någon slags feedback så är det ju ganska svårt att komma in och ge feedback när det är en färdig masterversion då har man ju verkligen då försöker man verkligen formulera sig väldigt balanserat och, och då finns det kanske inte så mycket chans till att göra någon ändring för då är ju hela låten färdig mm. Och då kanske man... Jag tänker om man skickar en masterversion kanske man inte heller vill ha den feedbacken. Precis. E, för då är det ju redan klart. Så att det är lite... Man kan ju utnyttja på något sätt- en på olika sätt, sätt också- som låtskrivare. Hur man, hur man, i hur man, på vilket sätt man skickar låtar- och när i processen. Och, men det där är ju hela tiden en, en dialog- man, mm. man måste ha, tänker jag. Med låtskrivaren också, så att det blir för det är viktigt för mig att jag känner att jag kan ge någon feedback i tidigt stadie om jag tycker att det håller på att gå åt fel håll eller det, ja, beroende på vad planen är såklart Men,
0: mm. men om man säger så här då, om om du skulle motta två mejl mm. med bifogade filer, precis mm. likadana den ena har formulerat sig hej, det här är mina låtar lyssna, ja. och den andra har formulerat sig hej jag träffade en kontakt till dig. Jag fick din mejl via den här och den här. Mm. Lyssna gärna. Och återkomma med feedback. Mm. Vilken har störst sannolikhet att bli öppnad först? Eller lyssnad på först?
1: Alltså jag försökte någonstans. Alltid, jag lyssnade faktiskt alltid på alla demos jag fick in. Mm. Det hade jag som ambition. eller det gör jag fortfarande. Och det är för att man vet att jag aldrig när det kommer in en, en demo som är fantastisk och när det, det är ju väldigt mycket saker som klart som kommer in som inte låter speciellt bra men det är ju, ibland så kommer det in guldkorn som man inte vill missa mm. och eh, så att nej, jag vet inte om det har så mycket med det att göra, jag försökte nog mest eller jag liksom lyssnade först, om jag fick ett mejl med en B3 så försökte jag lyssna igenom snabbt och sen så läste jag väl kanske mejlet ibland efteråt om jag tyckte att det var intressant men man försöker mer göra, bilda sin uppfattning snabbt om det är någonting man ska inna, alltså lägga någon mer tid på. Mm. Eller,
0: mm. Mm. Och vad tar du med dig från tiden på Warner?
1: Ja, mycket. Väldigt mm. mycket kunskap. Det var ju liksom mina första år eh, i förlagsvärlden. Liksom mitt första riktiga jobb för jag ändå säga i musikbranschen mm. så. Att, eh, väldigt mycket. Jag har lärt mig extremt mycket av. Eh, Både Julie som jag jobbade med och Lars Karlsson som är vd där. Och alla andra på, på bolaget också på olika sätt. Och det, det är ju en stor major värld liksom som man har varit i i fem år. Och det är ju, de hade ju kontor i, i alla länder i hela världen. Så det är ju extremt stort nätverk. Och... Alla stöttade och hjälpte varandra på olika sätt, och i vissa fall fungerade det bättre än andra, men, men det, och nu gör jag någonting helt annat, så att det är ju väldigt stor skillnad, men jag har lärt mig väldigt mycket av, av hela det stora systemet på något sätt.
0: Mm. Och för du var där fram tills nu innan sommaren bara?
1: Precis, jag slutade där i maj och började mitt nya jobb i juni, precis. Ja.
0: Då går vi väl in på det tycker jag, det nya, mm. det spännande.
1: Det spännande nya.
0: Som äh, heter vad då?
1: Det, är, det heter one Seven Publishing, mm. det nya förlaget. Det är en äh, nystartad gren under DiscoX som är, är ett skivbolag. Ett av Danmarks största indiebolag i, i Danmark. Så de bestämde sig då för att starta. Och det här har varit en process ganska länge, vi höll på att prata om det här. Var det var i december någon gång förra året började vi prata om det. Och mm. sen så har det varit en process.
0: Och hur började ni prata om det? Hur kontaktade de dig då?
1: Eh, det var nog på Facebook faktiskt. Okej. Okay. <laughs> då blev kontaktad. Klassiskt. Ja. Mm. Men och så började vi diskutera fram och tillbaka om det här upplägget då. Och jag, vi pratade om, de är ju baserade i Köpenhamn och jag i Stockholm. Mm. Hur kunde vi få det här att fungera? Och så... –kommer vi fram till att 50 ungefär i, i båda städerna kan vara en bra, bra lösning. För att det är ju naturligt också. Jag har ju mitt nätverk. Den största, största delen av mitt nätverk är ju här– –när det kommer till låtskrivare och hittar nya talanger. Så att det är, är ju viktigt ändå att hålla, hålla kvar vid det. Mm. Och sen så har vi också... De är co-owned med Sony– mm. Där har vi också en, två studier som vi kan utminna till exempel i Stockholm. Och eh, vi såg att man kan göra man kan få väldigt mycket att hända i Stockholm, Malmö för där har jag min första låtskrivare och sen så i Köpenhamn också där vi också studierade eh, på kontoret där. Mm. Så vi, kom, vi började väl utforma den här idén om hur man skulle kunna göra det och sen så finslipade vi på den ganska länge mm. tills vi kom fram till att vi skulle köra i juni.
0: Mm. Och då sjösatte ni hela projektet och företaget? Ja, precis. Ha. Så tanken är att du, du ska vara med och driva upp det här? Ja precis. Mm. Exakt. Det jag eh, jag. ja, precis. Som general manager i titeln.
1: Precis. Och det kan ju låta lite okreativt kanske, men det jag gör i, i princip är ungefär, jag gör ungefär samma sak som jag gjorde på Åndersäppel. På det handlar om att hitta nya, nya låtskrivare och Artister då. Mm. Spännande. Att, ja det känns väldigt spännande. Ja. Jättekul och äm, väldigt ä, utvecklande att få liksom, prova sina, ä, sina ja, det man har lärt sig på något sätt i, i praktiken. Jag alltid, man har ju varit stöttad av ett väldigt stort ä, bolag liksom, på något sätt och mm. nu är man lite mer
0: –On your own. Ja, –Precis, mm. det så. Mm. –Vad ser du det framme fram emot mest nu då? Tiden framöver. Det är ju nystartat och ni har börjat mm. signa och sådär.
1: –Ja, men precis. Ja. Vad,
0: vad, –Vad är du nyfiken på framöver?
1: Jag, är, –Jag tycker det känns jättespännande såklart för min nya första signing som är från Malmö. Då. –Albin mm. Larsson heter han, är 23 år och producent känns superspännande och vi har precis gjort, vi har gjort en veckas session i Köpenhamn med olika artister och låtskrivare där och nu har vi precis varit i Stockholm och gjort en en veckas session här på MFG-studios ni har två rum då så vi mm. vara där. Så det ser jag fram emot jättemycket. Vi har, kommer åka till LA här i oktober och ta möten och boka en del sessions och så för Albin och Utveckla honom och han är fortfarande väldigt ung och eh, hungrig och, och sådär. Mm. Så det ska bli superspännande att se vart det, är, vart det är leder någonstans. Ja. Så det ser jag väldigt mycket framåt.
0: Det låter som det. Och jag tänker så här, vissa nystartade förlag eh, kan ju ha den ambitionen att, att endast signa ett fåtal och hålla sig på mm. en ganska låg nivå. Mm. Men du har ju faktiskt nämnt World Domination
1: ja, tidigare. Det är ju lite, ja, precis. Det är, fast det kanske är lite... Det är, det är absolut det visionen är. Och det är ju det vi drivs av och kommer, kommer göra. Ja. Men jag, vi har ju också som vision att vi kommer jobba ganska exklusivt med ett få antal låtskrivare. Mm. Um, men mer world domination är tänket att vi ska ta över världen med de låtskrivarna. Exakt. Så det, är, det som är... Um, om man nu ska säga någonting om liksom, visionen och strategin är ju att jobba med låtskrivare och artister som har internationell potential. Mm. Vi kommer kanske inte jobba så mycket med eh, låtskrivare som kanske bara skriver på danska eller bara på svenska, utan mer eh, ja, som har ett internationellt fokus och eh, potential. Mm. Så det, men vi ska ta över världen, tänker jag, med de vi, vi jobbar med. Ja, precis. Men inte vi, i
0: antalet signingar, nej, utan i, med de ni
1: Ja, och vi kommer hålla det ganska, vi kommer hålla det ganska exklusivt och, och litet i liksom, tanken. Mm. I alla fall till en början får vi se.
0: Mm. Spännande. Så nu är det, eh, fokus på Albin då, då?
1: Mm, väldigt fokus. Så har jag en låtskrivare till som jag snart kan prata om. Ja, jag tänkte är... precis fråga. Kan ja. du inte avslöja någonting mer? Mm, det är nästan klart, så jag kan inte riktigt... Kan
0: du hinta om det? Nej, jag, jag ska inte
1: Det är en väldigt, eh, det är en väldigt duktig... Eh, kvinnlig artist och mm. toppliner
0: kan mm. jag säga mm. Sjukt spännande, då ska vi hålla ögonen mm. på det Om vi går in lite grann på vad du tycker om branschen bara sådär, nu
2: mm.
0: har du varit i förlagsbranschen ett tag och sett mm. lite olika bitar och samarbetat med många andra mm. antar jag, och tycker du att musikbranschen idag känns välmående?
1: Ja, men det, det tycker jag eh, på något sätt. Sen så blir det ju att man alltid har kontakt. Jag har ju i min position ganska mycket kontakt med andra ana Både på skivbolag och eh, ja, förvisso-management också- men på de andra förlagen. Mm. Eh, så det är ju främst de positionerna och rollerna- som jag träffar och som man ser hur, ja, hur, hur deras jobb fungerar. Mm. Eh, så... Och det finns väl alltid en, jag tycker ju alltid att den här branschen kanske varit lite outbildad. Och det tycker jag fortfarande inte är. Mm. Vi har mycket att lära från andra branscher av hur när det kommer till personalpolitik och hur man ja, hur, det finns mycket som, som vi kan lära oss av andra stora bolag. Och det har ju väl också med att göra att det är en bransch som bygger på relationer och man anställer vänner och familjen det mm. kanske är liksom att det blir på det sättet en, en bransch som kan behöva utbildas lite mer speciellt när det kommer till chefer och VD:s tycker jag.
0: Ja. Och om man tittar på låtskrivarnas möjligheter nu, det känns ju som att det finns otroligt mycket. Mm. Så det finns otroligt mycket samarbeten, det finns otroligt mycket artister där ute, det finns otroligt ja. mycket synk, det finns väldigt väldigt mycket mm. Mm. möjligheter.
1: Massa studier också, det byggs extremt mycket studier i Stockholm just nu. Det också. Det är väldigt spännande. Ja. Och det
0: måste ju du i din roll se som något positivt, mm. för att det underlättar hos dina signingar, med dina artister. Ja, men um, visst. I och med den visionen ni har. Mm.
1: Jo, men, och, jo, men så är det ju absolut, och sen så känner ju jag att um, på något sätt så måste man ju bevisa sig igen liksom på nu sitter inte jag med Warner på mig längre och har hela det varumärket i bakgrunden utan nu nu har nu är jag på ett mindre bolag och man får liksom på något sätt bevisa sig igen att det här det här är det här förlaget, det här står vi för och de låtskrivarna jag jobbar med jag försöker få dem att att uh, breaka såklart och mm. försöka sätta företaget på kartan på, på det sättet. Mm. Men det finns ju alla möjligheter. Så är det ju. Det finns ju extremt. Man kan ju göra vad man vill. Mm. Så att det är ju jättespännande. Och det, det är... Musikmakarna är ju en, en fantastisk utbildning som verkligen har fått äh, jättemycket framgångar och de är extremt duktiga och de gör verkligen någonting bra där uppe. Så mm. att... Äh, det finns ju verkligen, det finns verkligen låtskrivare åt alla. Det är mm. bara att, Hitta dem.
0: Det är ju bara att ta tillvara på dem också.
1: Absolut, verkligen.
0: Och att vi behöver bli bra på det.
1: Mm. Mm. Verkligen, absolut. Tror jag.
0: Och om man ser till vad om du får önska dig helt fritt. Vad vill du liksom att branschen ska bli bättre på? Du var inne lite på det där med outbildad.
1: Ja, men den kan jag se absolut. Att man hade kunnat. Och jag vet inte om det är att alla VD:s och chefer ska. Liksom sätta sig med andra vd från andra kanske branscher. Och liksom, mm. Jag vet inte hur det ska gå till, men, men eh, det, det är en sak som jag har tänkt på under, under min tid i branschen. Mm. Och sen så är det ju, sen skrev jag också min c uppsats om det här med rollerna, De, både den kreativa sidan och den administrativa sidan. Och att det är så skevt mellan män och kvinnor hur positionerna ser ut. Att man verkligen på A&A-sidan så är det extremt få kvinnor och på den administrativa sidan så är det väldigt mycket kvinnor. Mm. Så att rent generellt om man ser till musikbranschen så är det säkert 50-50. Men vart man är någonstans, alltså den kreativa sidan har ju verkligen inte alls många kvinnor. Nej. på det sättet. Så att, Nej så det är ju såklart en sak som man verkligen vill ska förändras också mm.
0: bra, avslutningsvis då om du får ge tips till personer som är kreativa själar som mm. är låtskrivare mm. vad skulle du ge för tips som de vill bli signade eller bli framgångsrika låtskrivare, mm. vad ska man göra
1: Ja, jag, tycker, jag tror det är viktigt att... Alltså, för det finns ju... Branschen är ju ganska... Den är ju väldigt mycket baserad i Stockholm. Och det märker jag nu när jag har en låtskrivare i Malmö till exempel. Och hans... Alla vänner och... Eh, klasskompisar som han har pluggat med tidigare. Att de, de har lite svårt att veta vart de ska vända sig. Och så ser det ju såklart ut i typ hela resten av Sverige också. Vart... Vart ska man vända sig någonstans och... Eh, det är ju viktigt att man plockar upp de här talangerna mm. som sitter runt om i Sverige och inte vet vart de ska vända sig. Så att mejla mm. eller ring eller mm. <laughs> det är faktiskt så. Mm. Och jag det... förstår att det kan vara svårt när man inte vet vad, vad, man, vad man ska vända sig och det känns kanske inte helt naturligt men äh, det finns ju inget annat sätt på något sätt än att höra av sig. Nej. Ja.
0: Men det betyder, behöver inte betyda att man behöver befinna sig i Stockholm? Men att man riktar sig till Stockholm.
1: Ja men precis. Alltså, branschen är ju nästan... det var Tidigare så fanns det ju en musikbransch i Göteborg. Det finns inte så mycket kvar av den. Och i Malmö finns det ett förlag som jag känner till. Och, och det här managementet då som Albin har. Och absolut det finns några managers till. Men, men det är väldigt begränsat. Mm. Och alla de stora bolagen sitter ju här. Sen måste man ju inte signa med ett stort bolag. Det är Nej. också... En, man kan ju komma jättelångt och med bara ett litet management i, i Malmö till exempel mm. bara. Och så det beror ju helt på vad man, vad man vill om man har för bara för att Bara för att någon säger att man borde signa till Universal eller till Sony. Eller. Så är det inte säkert att det är det man som är en största dröm. Och det det kan man ju inte heller... Vi kan, man kan ju bara vara en förlängd arm och förstärka den personens... Dröm på något sätt som man jobbar med. Man kan ju aldrig övertala någon till något. Nej. Utan det handlar ju om att vilja samma sak och förstå den man jobbar med. Mm. Framförallt. Så att det beror ju lite på vad man har för vision också och vart man vill någonstans.
0: Precis. Så att egentligen förstärka visionen och specificera ner drömmen Ja, så att precis. man har det också.
1: Ja. Verkligen så tydligt som möjligt så man vet. Okej, okay, kan det här vara något för mig eller inte? Är det något vi ska lägga tid på att göra ihop? Eller? Mm. Men, men att folk hör av sig och DVD-spinnap till exempel är väl ett väldigt lätt sätt att lägga upp sin musik på till exempel. Och det finns ju fler sådana tjänster som, där man eh, lättare kan bli liksom, upplockad. Mm. Så att fler sådana tjänster tycker jag borde mm. komma ut också som man. Det blir lättare för låtskrivartister där ute mm.
0: Bra tips mm. Bra. Jättebra Ska vi säga så?
1: Ja men det ja, det gör vi
0: Det tycker jag, jag ja. tycker att vi säger stort tack till dig att du kom förbi och pratade lite
1: Tack så mycket
0: själv Vart bär, bär du, om? du om nu?
1: Eh, nu ska jag Nästa träffa möte. en ä, låtskrivare En ah. hem, hemlig låtskrivare. Oh, Är det samma
0: som du <laughs> nämnde mitt Nej. i? det? Nej, Nej. Okay. det är en ny potentiell, den tredje mm. ah. All right. Spännande, lycka till mm.
1: Tack så mycket